0: 您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡云芳时见。今天节目要谈的主题是有关于台湾跟美国呢，在这个第三地合作，也就是说第三国家呢，要合作进行所谓的基础建设这个融资，以及这个市场建立的合作一个架构协议的一个签订哈，那以及未来可能的一些发展的方向。我想，在这个川普总统上台以来，那整个美中的这个贸易冲突，事实上已经造成的全世界供应链确实有这个松动的这个现象。不只是因为美中的这个贸易冲突，那再加上后面所谓的这个武汉肺炎疫情的影响，那其实加大了这个美国、日本对于在中国供应链的疑虑。那近期，我想。各位听众朋友也知道，国际上发生一个非常大的一个消息，就是美国总统川普呢夫妇也因为武汉肺炎疫情呢受到了疫情的一个影响了哈，他们的检验结果是他们确定感染了这个武汉肺炎。因此，我们可以知道，就是说，这个肺炎疫情的影响，即使在这个相对卫生条件环境都相对比较好的这个美国呢，那其实这个疫情呢，似乎还是没有减缓的一个趋势。所以，在这个美中的整个未来整个供应链的一个有松动，然后接下来会进行移转的过程里面呢，我想台湾跟美国呢，在第三地。签订所谓的基础建设融资的 MOU， 以及市场建立合作架构呢？建立一个平台来，大家透过双方政府方面的一个讨论，来看看说到底未来有什么样的合作的一个方向。我想这是非常重要。那在整个全世界供应链开始移动的时候，我想从这个二零零八年金融海啸以来哈，全世界本来都是以中国为核心的一个这个贸易方式。甚至不是在二零零八，二零零八是因为中国进行了所谓的家电下乡，那这个家电带动了整个全世界经济的一个活络。那在更早之前， 2 0 0 0年 WTO 成立以后，那中国加入 WTO 在 2,000 年这个年代以后呢，那中国其实借由 WTO 这样一个低关税的一个协定呢，其实在世界各国的市场呢可以说是攻无不克哈。那在每一个市场都慢慢的、不断的去大幅增加它的市场占有率，因此在这样的情况之下，使得美国总统川普在上台以后，他当然对于中国这样的做法不是非常的满意，因此他就对于中国的这个出口产品、出口到美国的产品苛征非常高的这个关税，进而导致现在许多厂商慢慢必须要与中国做切割。那我想，不只是九月十五号的华为。断供以后，以及禁止再继续出货给华为这样一个科技禁令，在现在中国的这个中心半导体，它其实也确认，就是它也在这个名单里面所以未来对于中国这个高科技产业的发展，其实它是受到美国政府有很大限制的。那当然，现在有很多人会担心说，是不是川普总统他有没有继续连任，会不会影响到美国政府的一个政策？我想，至少就目前为止，以川普这样非常清楚的去论述，到底中国是怎么样抢走了美国人的工作，以及中国所进行的一些，比如说智慧财产权的这个侵权的问题，以及资料窃取的问题。我想这些东西只要有证据，只要川普政府在过去在执行政策的时候是有所本的，那我觉得不管是任何一个政党的。一个候选人当选呢，其实都不会影响这个美国政策会有太大的改变的。这个就像我们之前有很多的厂商在观望，是不是川普他会不会提高关税，是完真的。那到最后确定川普完真的，才开始要去移动的时候，有时候这个移动的速度都会相对比较缓慢。那我想在整个供应链的这个转变的过程里面呢，台湾在这整个世界供应链体系，它所占有的地位，这个是要非常注意的。那它所占有的地位为什么值得注意呢？大家可以知道，包含我们知道的，不管是台积电，还是我们台湾过去的电子五哥，专门在生产这个笔电的这个电子五哥，比如说和硕、伟创，那还有我们的这个人保、英业达，这个生产笔电的这些大厂，还有包含这个笔电代工的一个广达哈，那他们在。各自的领域上面其实都已经占有一席之地。那当整个世界供应链的体系要移动的时候，这些过去台湾主要的这个组装大厂或代工的大厂，如果他们没有跟着移动的话，事实上美国要移动供应链也没有那么容易。所以，我想在这样的情况之下，美国在这个时候跟台湾来签订第三地的一个投资。相关的这种基础建设的融资以及市场建立的这个 M O U 呢，我觉得这个是非常必要的哈。那当然，在未来第三地的合作上，不管是现在我想大家讨论比较多的越南，或者是大家认为有可能会取代中国的印度，那这些我想都需要美国政府跟台湾政府有更好的这个合作哈。那为什么呢？我想台湾的一个厂商在不管是进行投资方面的一个建设，我想台湾的厂商都有一些经验哈，只不过这些经验如何让这些厂商愿意到越南或者是像印度这些国家来投资，让他们有投资保障，我想是这个厂商他们会比较关心的哈。那在移转供应链的时候，我想移转供应链最终我们还是希望一件事情，就是要让供应链要可以稳定。如果供应链没有办法稳定，然后生产供应链的基本条件，我想就无法确立了。所以，对于美国政府之前提出来的所谓的建立这个繁荣经济网络这样的一个诉求，在这个繁荣的经济网络之下，要有一个可信赖的伙伴联盟，我想台湾会是一个非常值得信赖的一个伙伴所以，如果美国政府他为了要确保它供应链稳定的化，我想在这个签订的过程里面，谈判的过程里面，我想台湾必须要注意几件事情。第一个就是说，在这些可以取代中国的一个国家里面，我们过去在节目中其实也提过了哈，劳动成本是许多这个厂商会考量说它到底要不要去设厂的一个因素。不管是这些东南亚的国家，或者是南亚的国家，他们就是美国政府需要合作的对象，所以劳动力是最基本的。所以，我们先把这个世界的地图摊开来，到底有哪一些地方是台湾跟美国未来在第三地可以去合作？我想，东南亚国家或南亚国家，它就是一个很重要的投资的一个基地。吼，这个东南亚的国家呢，其实也刚好就如果可以搭配。我们目前这个小英总统他所提出来的新南向的政策，那我想这个会是比较好的我想过去在谈新南向的时候，大家或许对于新南向真的会有非常多的想象，因为过去台湾也有做过所谓的南向政策，在李前总统登辉先生的一个年代也有提过所谓的南向政策。在这个蔡英文政府提出所谓的新南向政策以后呢，当然就会很多人会认为说，新南向到底是新在哪里？那我想新在哪里，可能就不是只有单纯的厂商到当地去投资，而是这一些到当地这个不管是东南亚的国家或南亚国家去投资的这些厂商，他如何跟台湾？跟美国这些先进国家或原来自己的母国有更多的一个连接，这个是非常重要的。好，也就是说，将来在中国的厂商慢慢测出来以后，未来到这个南亚的国家，像印度，到东南亚国家，像越南，投资的这些厂商，它未来如何在跟台湾的厂商、台湾自己母国厂商做更多的这个连接，我想这个是未来台美在谈判的时候可能必须要注意的。第二个事情就是说，对于厂商而言，虽然你有便宜的劳动力，我可以去投资，但是如果你有便宜的劳动力，可是你却没有稳定的能源供应的话，我想这个会是许多厂商会非常非常担心的。为什么会特别提出来这样的一个问题呢？因为我们都可以知道，在这个美中贸易冲突以后，有大批的厂商瞬间这个很快的移进去印度，所以。造成印度的许多这个工业用地，其实很快的一下子就满的。那当我们在进行这些工业用地的一个设置的时候，其实工业用地它不同于我们一般的民生需求的用地哈。那你要有良好的这个排水设施、稳定的一个电力系统的一个建制，包含说以台湾为例，你看台积电如果要到南科去设厂的话，那南科就要盖一个。好的一个变电所，一个变压站，让台积电在那边有一个稳定的供应的一个电力可以使用。所以，如果我们在能源方面，这些国家没有办法提供好的这个能源的稳定度的话，其实对厂商去那边投资是会有很大影响的。所以，我觉得这方面的话，台湾其实过去有一些经验，我们可以透过想办法去稳定这个第三国的一个电力的供应。就是说，第三国的这个水资源，它是不是充足的，以及水资源是不是干净的？水资源的一个运输，包含水资源管线的一个建立，以及水库的一个建制。我想，这个过去台湾的厂商都有一些经验，所以我觉得，如果美国真的希望这些供应链可以到一些东南亚的国家或南亚的国家。一开始也不可能选定太多的国家，因为太多的国家，那你最后可以盖出来的这一些基础设施的能量一定会相对比较有限。所以我们可以想象得到的，或许印度、或许越南这一些国家已经有一些经济规模的国家，那比较有可能是台美未来合作的一个经济方向。所以在水资源或者是电力供应上，我想这个是第二个我们未来跟美国在。一起合作的过程里面呢，我们可以往这个方向去努力，也可以跟这些厂商好好谈谈政府可以提供什么样的帮助，让这些厂商可以去东亚投资或去南亚投资，又可以不用担心说投资没有受到保障这样的一个问题。吼，以上两点是我们在这一段节目里面，我们先提出来跟各位听众朋友分享。节目进行到这，先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti. 点 org. 点 tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail. 点 com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众您好，我是主持人蔡明芳，您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。那我们要继续来探讨这个台美在九月三十号。那由我们行政院召开会议哈，宣布就是台美在基础建设融资以及市场建立的合作架构上要签订一个 MOU。那在未来，哦，我想这个台美在第三地的国家会有更多的一个合作。那当然也会有利于美国来进行所谓经济繁荣网络的一个建立。那我们刚刚提到，除了像劳动的成本，或者是说像电力的供应。或水资源的供应，它是不是稳定以外，会影响到呃我们未来在第三地的一个合作？那我想另外一个比较重要的，就是我们过去在节目之中一直不断的强调，在中国爆发的这个武汉肺炎的疫情，造成整个供应链瞬间停摆呢？其实供应链分散了一体。的讨论从来就没有断过。我想我在节目之中也常常跟各位听众朋友们分享：如果你要让供应链可以稳定的话，绝对不再是只有重视所谓的劳动，或者是重视所谓的一般生产要素是不是便宜而已。因为如果生产要素要便宜，又是重视劳动成本要低一点，那我就留在中国就好了。因为中国的薪资虽然高一点，但是薪资高也代表它的生产力比较。好，我不需要再移动到一个新的一个生产基地去，然后去当地再重新训练这些员工。更重要的是，我不需要再到这些新的生产基地去设厂，有增加更多的这个固定成本。特别是我在原来的生产基地，这个电力的稳定性、水资源的稳定都可以有相对掌握的话，我更不可能贸然的到其他国家去投资。可是，在这一次这个肺炎疫情之后呢，武汉肺炎的疫情之后呢？它所凸显的中国的问题，不是一般基础设施不足的问题，而是医疗的基础建设是不足的。所以说，如果未来台美要建立一个所谓的经济繁荣网络的话，我想在医疗的基础建设，这个是非常重要的一个考量。那这个医疗的基础建设。当然不会是只有透过简单的这种医疗设施的一个建制，因为你有医疗的设施，如果你没有足够的医生的能力，那其实对于整个供应链所在的这个国家，他们的医疗系统相对还是不稳定。比如说，像在台湾，虽然我们的医疗设施做得很不错，但是其实大家也知道，因为长期像这个护士、他们的护理师，他们的薪水偏低。所以导致我们的许多护理师他是不足的，虽然护理师的这个绝对薪水很高，但是跟他们实际上的工作量其实是无法匹配。那当然不是只有护理师，医生也有这样的现象。所以我想，这个未来如果在新的一个国家进行投资的话，我觉得呃，我们台湾可以跟美国。来谈谈看，就是说是不是在医疗的这个基础设施上面，台湾是可以有一些建制的这个能力的。特别是医疗系统哦，如果越健全的话，我想劳工的身体当然是越健康。当劳工越健康，他越不会请假，他的生理跟心理越不会出问题。当然，它的劳动生产力就会越高，这个是未来的一个趋势哦。我们现在不断的在自己的国家里面，我们都会想办法去优化所谓的劳工环境、劳动环境。那我觉得可以借由这个样的一个机会，那台美之间的合作，在新的国家，就是第三国的国家，可以建立一个比较良好的这个医疗系统。那其实这有助于供应链的稳定，不会随时发生。因为医疗设施、卫生环境的不好，然后导致这些员工呢，他们就常常会生病，生产力就会变得比较低落，所以台湾的厂商。不止在自己的国家，就是台湾里面，它也有一些好的这个医疗设施。事实上，像我们台湾哦，有许多国际的这个知名大厂呢，他们也都在中国有自己盖自己的医院，也提供自己的员工一些医疗服务。所以，我觉得这个是我们未来可以努力的哦。那医疗新南向，我想也是我们目前台湾政府我们在宣传这个新南向议题的时候，也是一个我们希望未来可以去发展的。那这个东西可以配合所谓医疗新南向。想好好在这些东南亚的国家或南亚的国家呢，可以的话就是帮助这些国家有建立比较良好的一些医疗的体制或医疗的基础设施，可以让我们的这个员工呢身体越来越健康，那当然生产力就会越好。那我想最后也是很重要的，就是除了医疗的问题以外，哈，这个交通的便捷程度往往其实都是厂商会去设厂的一个考量。所以我们要如何帮助？呃，我们许多的厂商，未来在这个西南向国家或者是一些南亚或东南亚这些国家里面呢，让他们有一个比较好的一个交通的设施，让这些厂商可以在运送货物的过程里面可以更方便，然后让他们的产品呢可以有更精准的时间可以到达他们想要运送的地点。这个对于这一些未来要加入新的供应链的一些东南亚国家呢，其实帮助会是非常大的。那我觉得在新建的这个公共建设的一些经验上，台湾的厂商本来就有累积不少一些经验。那在对于整个工业区的规划或硬体设施的一些生产配套，其实也有不少这个已经。累积不少的这个实作的一些经验哈，所以我觉得这个是台湾厂商可以去帮助东南亚国家的。那特别是台湾的厂商有许多本来过去就是以生产为主，所以我们的很多的工业区，我们很多呃新的这些园区呢，其实都是为了可能就是要做代工的厂商，为了要做这个生产的厂商来设计的，跟美国。过去在设计工业区的概念或许会有一些差异，换句话说，就是我们台湾过去所设计工业区的这些想法呢，可能会更接近这一个呃，我们目前要到东南亚设厂，成为供应链的一员的这些厂商。那当然，你说台湾的厂商就只会生产，这也不是我们所想要的。我们只是说在往东南亚的这个路径上面。这些新加入的厂商必然是从低阶的代工开始做起。那这些代工的经验，其实台湾的厂商有做过，台湾的政府也辅导这些厂商做过。所以我觉得是这个是未来台美在合作的时候可以好好去沟通，可以好好去合作的一个重点的一个项目。那我想在台湾跟美国这个跨出第三地经济合作的新步伐之际，哈，台湾的经济主体性，哈，绝对可以被继续的强化。事实上，不止台美的关系有很大的改变，其实台日在第三地的合作上呢，在之前其实就有签订了，一样哈、哦，这个一个合作的这个平台、哦，在二零一八年的六月七日就已经成立了。我们可以知道说，当然这个合作的平台一开始都是先成立。先有大家有一个对话的机制，再慢慢把大家可以合作的东西拿出来看看，我们有哪一些可以合作。那我觉得以目前来看，台美之间的合作对美国来讲，可能比台日之间的合作对日本来讲更迫切哈。为什么？因为美国一直希望把他们自己的供应链慢慢移到第三个国家，所以我想未来这个蓬佩奥他会跟日本。跟澳洲、跟印度会有一个这个四方的对话，在近期就要召开了。那这个四方的对话，其实未来就是会跟这个经济繁荣网络一定会有不小的关系，因为我想美国的国务卿蓬佩他一直不断的在谈如何去建立一个可信赖的供应链，如何维持美国经济的一个主体性。这个跟我们长期以来希望台湾维持经济主体性的一个想法。实际上是不谋而合的。那当然，大家也会担心说，那台湾是不是跟美国的谈判上，我们会吃到一些亏？那我想，天下没有白吃的午餐，不管你跟谁合作，你一定自己要吃一点亏。重点是，就长期而言，台湾跟美国的合作。对台湾来讲是不是好事？那至少到目前为止，哈，从美中贸易冲突到现在，不管是台商的回台，或者是有美国的许多厂商到台湾来，其实对台湾长期而言，它是正面的。为什么是正面呢？因为大家可以想象，如果未来这些像美国的美光这些大厂持续深化在台湾的一个投资，那在台湾的产业聚落，像记忆体这样的产业聚落，就不是那么容易被其他国家所取代。那即使韩国在记忆体的这个生产上、设计上，他们本来就是他们自己的强项。可是台湾因为美光在台湾不断的扩厂、增加他们的产能，那对于这个美光周遭与美光一起合作的这些台湾的厂商，他当然也会。得到一些这个收益，再加上我们原来就有这个台积电为主的这种半导体的聚落，其实台湾在这一块本身就有不小的强项。如果台湾跟美国未来可以在这个第三地的国家有进一步的合作的话，对于我们未来降低对中国的依赖，那绝对是会有很多的保障的。因为刚一开始节目就有跟大家提过了，因为大家都聚焦在如何跟中国合作上面，所以就会使得。各国其实不止台湾哈，我们过去都讲台湾经济过度依赖中国，但是其实，在肺炎疫情之后，你也可以看到，其实世界上有更多的国家，他们的经济事实上都是依赖中国。这个原因也很简单，因为中国在过去不断的在崛起，经济不断的往上的一个成长，那也造就中国的这个国民越来越有钱。越有钱，我可以越有能力出来外面消费，所以很多的国家其实对于中国的观光客的依赖都是非常非常深的。那我想台湾更是不用讲哈，有很多的饭店盖出来就是为了中国的观光客。但是因为在这个肺炎疫情之后，以及加上中国对于到台湾来玩的这个观光客的一个管制呢，使得台湾在这一块的依赖呢。要依赖也找不到可以依赖的这个标的所以对台湾来讲，等于是提前可以来进行这个转股的工作，也可以提高我们台湾的经济自主性。除了刚讲到的台日以及台美以外，呃，我们台湾在最近国发基金其实也推出这个风电融资的这种平台哦，绿能风电融资的这种平台。那这样的风电融资为什么要提供这样的平台？其实是为了要。让我们更多的业者，更多的金融业者，愿意进来加入这个风电融资的一个建设。哈，那因为台湾过去其实大部分的金融业者或绝大多数的金融业者，对于风电的融资其实不是非常的专业，甚至完全就没有碰过。那因为风电的建制，在风场的建制的初期，这个风机。建得起来，或者是建起来以后它成本有多高，建起来以后能不能顺利的运转，都是呃有很大的不确定性的，所以这些金融业者自然就不愿意来加入。那政府希望透过一个保证的一个机制，那协助这些金融业者呢愿意来加入这样的一个基金，让台湾的风场的建制呢可以更快的来完成。那我想风力发电哦。过去大家都会去谈论到，就是说到底要核能还是要风力？那我想这个议题现在已经不是一个主要的议题了。为什么呢？因为我们可以看到台积电它其实买了很多的这个绿能，就是买了很多的这个绿电。那绿电它其实已经是国际供应链的主要趋势了。所以说，国际供应链的主要趋势当然就是希望可以增加绿电的比重。绿电就是对于一般。白话来讲，就是它看起来就是比较干净的能源。那比较干净的能源，对于这个新的一个厂商或新的消费者来讲，他们认为那是一种价值，已经不是单纯的价格哪一个发电比较便宜的问题了哈。所以，如果台湾未来在绿电这一块可以慢慢建立一些口碑，然后也建立比较好的风场，未来这个新的供应链的一个合作的对象，就是台美新的供应链。在未来第三国，像南亚或东南亚这些国家，我想如何协助他们盖这个绿电，增加绿电的这个比重？我想这个会是非常非常重要的。那除了风电以外，哈，其实太阳能也是一个很好的这个绿电的一个发电的来源。可是太阳能如果在雾霾太多的国家、污染太多的国家，太阳能要转化成电能的这个效率呢？通常就会比较不好。那我想，这个除了我们刚刚所提到的，不止这个要注意劳动的成本，然后要注意医疗上的这个合作，那以及交通的基础设施合作，以及这个能源工艺的稳定以外，我想绿能会是未来我们如何去帮助这些东南亚国家或南亚这些第三国的这些国家呢？让他们可以在供应链里面。可以更强化他们角色非常重要的一个工具哈。以上就是我们今天中央广播电台这样看中国节目的节目内容。我们今天探讨的主题呢，是有关于这个台美基础建设融资以及市场建立合作架构、签订 MOU 后续需要注意的一些事项。那我们在节目之中也跟大家强调哈，不止台美。台日那风电其实是跟欧洲，所以台欧在不管是台湾跟日本、跟美国，还是跟欧洲，我们目前都有跨出一些不错的步伐。那我们也期待未来我们在供应链的分工上，可以跟美国有更好的一些合作哈。以上就是今天的节目内容，我是主持人蔡明芳，谢谢收听
2: 。十月十号，中华民国即将庆祝一百零九岁的生日。中央广播电台将在双十国庆这一天为全球听友转播总统府前国庆大会的实况，尤其是蔡英文总统的国庆演说，并且邀请学者专家现场及时分析总统演说的内涵。十月十号星期六上午九点十分到十一点三十分，央广会同步使用六个中短波频率。央广网站。以及 RTI 中央广播电台脸书本专同步影音实况转播双十国庆大会，华语广播请使用中波一五五七千赫、短波九七四五千赫、九七七零千赫、一二零二五千赫、一五四六五千赫以及一五五三零千赫收听，影音直播请锁定央广网站。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 与脸书本专 R T I 中央广播电台收看。另外，双十国庆当天，欢迎听众朋友们加入微信账号 Good Morning 底线台湾参与节目，就有机会获得精美台湾邮册好礼。十月十号上午九点十分，央广与您一起庆祝中华民国生日，看见台湾的民主与自信。